0: Det är då vi skapar den här extremt stressfyllda arbetsbördan över att mm. panik som lärare. Gud, jag ska möta de här och de här och de här. Mm. Så att där är det ju att vi istället då ska prata om vad är det är för behov våra elever har och hitta liksom likheter.
1: Hej och välkommen till Skolprat. Det här är en podd om skola, undervisning och lärande. Och vi heter Karin Rådberg.
2: Och Petter Enlund.
1: Och vi arbetar som projekt- och utvecklingsledare. Och idag så träffar vi Joanna Lundin som är MPF-pedagog. Och föreläser, handleder och utbildare om MPF. Och som även har skrivit boken En skola som fungerar för alla. Välkommen till Skolprat Joanna. Tack så mycket. Tack så mycket. Berätta, vem är du? Jag tycker du har gjort en jättebra
0: presentation redan. <laughs> Men ja... Passionerad skolmänniska. Och jag säger alltid numera att jag är väldigt mycket lärare också. Fantastiskt yrke, fantastiskt jobb att ha. Men sen som sagt, jag blir för inte bara för MPF utan för tillgänglighet överhuvudtaget. Och inte bara då heller i den fysiska miljön där vi ofta fastnar i att vi bara titta på det som en tillgänglighet. Utan tillgänglig undervisning är ju det absolut mest fantastiska som finns att jobba med.
1: Kan vi utveckla det lite? Vad betyder tillgänglig undervisning för dig?
0: Tillgänglig undervisning är för mig att man har en undervisning som når de eleverna man har i sitt klassrum. Mm. Alltså att man har skapat en undervisningssituation som ser sedan leder då till ett lärande för var och en av eleverna. För det jag ofta säger numera det är ju att, att den här boken som jag skrivit, en skola som fungerar för alla, där skriver jag ju väldigt ut, tycker jag då kring hur, hur vi ska göra för att nå våra elever. Mm. Och det jag har insett när under tiden sen den här boken släpptes Det är att vi ofta fastnar i det fysiska mm. Alltså att vi har ett visst antal elever i ett klassrum Och att, att skolan ser ut ungefär på samma sätt och så vidare eh, Och att det där då är svårt att titta på individen mm. Och jag tänker då att vi kanske ska prata om ett lärande för alla istället mm. Vilket också då är titeln på bok nummer två mm. att, att just ett lärande för alla För då blir det ju verkligen att jag som lärare behöver titta på Alla mina olika elever som jag har i mitt klassrum
2: Just det. Går du in då på till exempel synligt lärande och de metoderna för att synliggöra lärande och så, eller hur tänker du kring det?
0: Den boken kommer att vara utifrån hur gör man för att skapa en lektion som är så tillgänglig som möjligt för alla de olika eleverna man har. Så att det handlar om, om att titta från planeringsstadiet till själva genomförandet till efterarbetet i någon slags cirkelsystem. Där utvärdering som ligger, ligger som en väldigt stark kärna i. För att jag tänker att det är viktigt att hela tiden inte bara göra utan också fundera på vad blir effekten av det jag gör. Mm. För det är ju en jättestor skillnad på vad jag gör och hur det landar hos mina elever.
2: Eller hur? Det, det, hur får man syn på det tycker, tänker du? Alltså vad kan man använda för metoder för att få syn på den, på den effekten man har?
0: Framförallt prata med eleverna. Det är ju det grundläggande mm. att, att när vi utvärderar att verkligen utvärdera på riktigt. Det är klart att det är lätt att göra utvärderingar hur upplever du undervisning? Och så får man massa tumme upp och så känner man så att ja. Yes. Mm. Men att man kan använda prov och läxförhör till exempel som ett sätt att se. Hur har det faktiskt landat? Sen är jag ju inte någon direkt stark anhängare att vi använder läxförhör och prov som rena bedömningsformer om det är det enda. Mm. Utan, men däremot som en avsäckning. hur har egentligen min undervisning landat i form av lärande för mina elever?
2: För det är ju det som är, det är väl den mest effektiva återkoppling man kan få som lärare. Alltså se, hur gick det för mina elever? Gick det, gick det bra för dem? Så, så betyder det att min undervisning var bra. Mm. Eh, och, och det blir ju ett kvitto på att jag gör rätt saker. Mm.
1: Men du pratar om tillgänglig undervisning. Är det samma sak som inkluderande undervisning? Eller skiljer du de här... För man pratar ju mycket om inkludering också. Det känns som att du väljer att prata om tillgänglighet istället. Ja, det är svårt. Alltså, inkludering
0: är ju egentligen ett fantastiskt bra begrepp. Mm. Problemet är ju att det begreppet har ju urholkas och det tolkas väldigt olika. Mm. Och jag brukar ofta ta exemplet där att... att Inkludering, när vi började prata om det, någon gång runt 2011- då blev resultatet att man, alla elever skulle gå i stor klass. Mm. Så många mindre undervisningsgrupper slog sönder. Eh, och sen så tillförde man då heller inte liksom, personalresurser- eller tidsmässiga resurser, utan elever ska ut i stor klass. Och så pratar man om inkludering. Och lite grann av de tankarna kan jag se finns kvar fortfarande- när jag är ute på skolor. Det här att jag kan få frågor så här, ja men är det okej okay att en elev sitter utanför och läser- eller blir den exkluderad då? Vad är det elevens behov i mitt standards? För hela Vad är det eleven behöver? Om eleven behöver sitta utanför att läsa, då är det inkludering. För då har ju eleven fått det man har, den eleven behöver. Mm. Men, men pratar vi om inkludering så som, som grundtanken är, nämligen att inkludering, god inkludering är att jag som lärare förändrar mitt sätt att undervisa beroende på vilka elever jag har. Mm. Då har vi skolutveckling. Mm. Och då tycker jag inkludering är fantastiskt. Så tycker jag oftast inte det ser ut. Ofta de eleverna som vi plockar fram är de eleverna som har ett för oss problematiskt beteende. Mm. Alltså elever som stör. Mm. Där anställer vi gärna en resurs. Och gärna en, en ung person som är en resurs. Och den personen får i bästa fall vara kvar i klassrummet och göra någonting annat längst bak. Alternativt att om man går iväg i ett grupprum och gör någonting annat. Mm. Det är ofta så som vi löser när saker och ting inte fungerar. Och det blir ju jättevanskligt, mm. eh, och utav många olika skäl. Men det är ju absolut inte inkludering, vilket man ofta tänker så här. Oh, men vi har fler personer och alla elever i klassrummet. Ja, men ändra ett sätt att arbeta istället då. Ja. Och jag tänker att när vi hela tiden fokuserar på de eleverna som hörs och syns. Vilka elever är det vi tappar?
1: Mm.
0: För vi tappar en väldigt massa elever som har utmaningar i skolan också som vi kanske inte ser, därför att de inte står på samma sätt.
2: Hur skulle du beskriva en sån undervisningssituation som, som är inkluderande, där vi, där vi har vänt på det så där, som, du, som du är inne på här?
0: Det handlar ju om, om att, att titta, ja, från ja, att skapa tydliga strukturer till exempel. Mm. Att jag skriver ju i boken det här att planera, istället för att planera för majoriteten, så titta på vilka elever vi har vi som, som utmanar den traditionella undervisningssituationen situationen, mm. titta på vad de behöver mm. och så gör på det sättet för alla, då når vi, skulle jag vilja säga, 90 av eleverna rakt av. Mm. Och sen har vi kanske 10 till och med för mycket, men vi ser att vi har 5 av eleverna i klassrummet som sedan behöver individuella anpassningar. Mm. Men vi har fått bort väldigt mycket utav det och så fort tänker jag att vi skapar struktur så får vi bort väldigt mycket av stöket på lektionerna också.
1: Och det vet jag när vi träffade Albelena Mustafa som är årets äldsjäl, eller förra årets äldskälld. Då pratade hon ju verkligen om att skapa de här strukturerna och så mycket kärlek. Och det är ju verkligen ett vinnande recept för att lyckas med sin undervisning. Att vara så strukturerad, bara in i boxen. Och där kan det finnas struktur och kärlek. Men jag tänker att alla vet ju faktiskt inte vad MPF... För du är MPF-pedagog och alla som visste kanske inte vet vad MPF betyder eller vad det står för så kan du berätta lite om det och det är bra
0: att du säger för det här är också såna här saker som vi gärna gör vi slänger oss med olika ah, förkortningar ja. <laughs> och så sitter man och funderar och säger okej vad är de pratar om NPF ja. står för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar mm. eh, vilket det är ju det officiella sättet att prata jag gillar ju inte att prata om nedsättningar utan jag brukar prata om varianter eller variationer. Och då finns det andra som tycker inte att det är något bra. Eh, det viktiga är någonstans att vi är fullt medvetna om att vi har elever som har olika former av funktionsnedsättningar som inte syns. Mm. Och att vi tack vare att vi inte ser det, mm. lätt tappar dem. Och då pratar vi om diagnoser till exempel som ADHD, och spektrumtillstånd, dyslexi, dyskalkuli och så vidare. Språklig, spå, eh, språklig sårbarhet och så vidare. Mm. Och det här är ju elever som vi har i våra klassrum och som vi gärna tappar bort. Mm. Och varför jag hellre säger varianter än nedsättningar, det är ju att jag tycker, vi eh, har själv en, numera en ung vuxen som har diagnos, att det har varit sånt fixering vid allt han inte klarar av. Mm. Och jag är ju så att jag tycker att vi ska titta på det man klarar av. Mm. Utan att för den saken skulle glömma bort att det här är en är funktionsnedsättningar som är jättetuffa för så många. Mm. Och vi får inte luras in i det här att vi ska prata om det bara utifrån att det är superkrafter och det är det bästa som finns. För så kan det naturligtvis vara om man får rätt det här mm. liksom, uppbackning runt omkring. Ja. Ja. För, för, för handikappet sker ju i krocken med omgivningens krav, ja. då blir det ju ett handikapp, men, men vi behöver ha med oss att det är en funktionsnedsättning, funktionsvariant som är tuff. Mm. Och som är, det här är barn och ungdomar som har extremt tufft i skolan därför att precis de sakerna man har svårt med ställer vi väldigt höga krav att man ska klara av ja. som kognitiva funktioner, som planera, strukturera, tidspassning, organisera, analysera, arbetsminne och så vidare.
1: Hur kommer det sig att du är intresserad av just det här området? Nu berättar du att du har en, en son eh, som, som har en eh, mpf diagnos eller två ja, till och med. Men eh, hur, är, det, är det på grund av det här? eller var, liksom, Hur kom du in på det här?
0: Jag tror ju egentligen, om jag tittar tillbaka under hela den tiden som jag har jobbat för lärare så har jag alltid alltid jobbat med elever som har utmanat mm. och när jag, när jag började som lärare så fick jag så kallade slasktjänster, alla de här grupperna som ingen annan ville ha, och det var ju ofta grupper som inte fungerade, eller många grupper där, där vi hade elever som utmanade på olika sätt så jag har ju alltid tyckt att det har varit roligt, mm. alltid varit intresserad av, och min styrka som lärare har alltid varit relation, mm. jag är duktig på att bygga relationer, jag är duktig på att bygga grupper så där var liksom ett, ett grundintresse, och som sen sagt, sen fick jag ju då ett ett barn som har då dubbla diagnoser och hans resa genom skolan har inte varit jätteenkel. Och det har ju fått mig att fundera jättemycket på. Vad gör jag egentligen? Mm. Hur möter jag? Och jag vet att jag har gjort en hel del positiva saker, men jag har gjort så mycket fel. Alltså, jag har också varit inne på kepsförbud och <laughs> prov i, liksom i alla de här, ja. den här resan som jag har gjort. Men, men jag har försökt att titta på och ha en dialog med mina elever. Inte alltid lyckats, absolut inte. Men men där någonstans föddes ett intresse av att, för det behövs så extremt lite egentligen för att vi ska lyckas nå de här eleverna på, på olika sätt. Och det är så tragiskt att det inte görs.
1: Och det är så viktigt att du är här idag så att vi kan lära oss mer om det här och de som lyssnar på podden också. För när du säger att det behövs så lite, då känns det så otroligt hoppfullt tycker jag. Mm. Eh, så. Nu, du hade en fråga Peter. Du jag, vet. Jag, jag att jag sitter ja, här.
2: Ja, ja. här, här. <laughs> eh, nej, jag, jag tänker på det här, du skriver i boken flera gånger ju att eh, vi är olika och vi, vi, vi har olika behov. Mm. Och vi på, på kunskapsskolan har vi pratat ganska länge om att elever är olika och har olika behov. Och att vi vill sträva efter att utforma en, en personlig utbildning. En personligt utformad utbildning pratar vi om. En tanke, sen, sen så tar du på sidan 83 i din bok. Så, så, så går du igenom en lista som, som heter så här stöd vid möten med utbildningssamordnare. Och det är ett antal punkter för att liksom använda tillsammans med sina elever för att få reda på vad de behöver i utbildningen. Mm. Eller hur? Ja. Eh, och och då, då, när jag läste den då tänkte jag så här, det här är ju en, en lista för, för lärare att lära känna sina elever. Yes, eh, bra. För alla lärare att lära känna alla sina elever. Mm. Eller hur? Mm. Eh, och de flesta av de här grejerna som, som nämns här är ju sådana som är bra att göra. Absolut, absolut. Eh, jag skulle nästan vilja våga påstå alla de sakerna. Mm. Eh, det är ju 18 saker så jag läser inte igenom dem. Mm. Men Eh, men det som då Blir en tanke hos mig är att Om den här nu beskriver god undervisning Så eh, är, det, är, det, är det verkligen rätt då att vi ska, ska, Varför ska vi prata om Vilken typ av diagnos eller vilken typ av NPF eh, liksom, beskrivning En person har Borde vi inte istället prata om alltså, vilken alltså, Till exempel så här, Vilken förmåga att hantera oförutsägbarhet Och otydlighet eh, Har du på en skala från 1 till 10 Och sen så och säga att jag har en, en, en jättehög toleransnivå för det. Men Karin behöver väldigt, väldigt mycket tydlighet. Nu ska vi se om jag kan komma till poängen här för, för, för frågan. <här> <slur> äh, <slur> Pratar vi om rätt saker? Det finns ganska mycket forskning som tyder på att vi är ju faktiskt mer lika än olika. Vi lär på, på mer uh, lika sätt än olika sätt. Uh, det finns ju en hel del liksom neuropsykiatrisk forskning som pekar på. Eh, är, det då, är det då lönt att prata om att vi, är, att vi är olika och att det finns en styrka i det? Eller borde vi prata om att här, det finns några riktigt bra undervisningsmetoder som vi alla ska göra därför att det funkar bra för 95% av eleverna? Det är min fråga.
0: Det är din fråga. Och då tänker jag så att det ena behöver inte utesluta det andra. Nej. För jag tänker någonstans att, att vi behöver ha kunskapen om varför mm. innan vi börjar prata undervisningsmetoder. Och, och jag håller med dig i att vi ska inte fastna i att vi pratar om MPF-diagnoser. För det vi då hamnar i, det är ju det jag ofta ser och jag är helt så övertygad om att ni också möter det. Mm. Nämligen att man som lärare då börjar prata om alla olika kategorier av elever man har. Jag mm. har lite gäng med en MPF och så har vi några som, som är nyanlända och så har vi lite psykisk ohälsa och så är det några som är, ja men vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och, och varför ska vi prata om det här då? Blir det inte svårt? Jo, då tänker jag att vi ska å ena sidan sätt inte sätta elever i fack. För då, det är då vi skapar den här extremt stressfyllda arbetsbördan mm. över att panik som lärare över att gud jag ska möta de här och de här och de här. Mm. Eh, så att där är det ju att vi istället då ska prata om vad är det för behov våra elever har och hitta liksom, likheter. Samtidigt så är det de facto så att vi behöver ha kunskap om vad MPF är för att mm. vi faktiskt ska förstå varför det är viktigt att bemöta dem på ett visst sätt. Mm. Därför att det som jag ofta fortfarande möter det är ju att ja men, men varför ska vi ha som tydlig start på lektionen om det bara är två lektioner eller två elever som behöver det ja därför att de två eleverna om de får det mm. så får du tid till att faktiskt kanske hjälpa och stötta någon annan i klassrummet därför att de blir självgående mm. Och jag tänker att den grundläggande kunskapen om våra elevers behov, vi behöver ha med oss den. Mm. Mm. Och vi behöver ha kunskap, för vi vet ju, Kajns forskning som kom förra året visar ju att tre av fyra lärare säger sig sakna grundkunskaper om MPF. Mm. Alltså det är ju bedrövligt. Mm. Eh, och då kommer det ofta så här, vi har inte fått kunskap. Och då undrar jag så här, vem är det som ska ge dig kunskap? Se till att skaffa dig kunskap själv. Mm. Det är jätteenkelt, läs en bok eller gå en kurs eller se en film eller lyssna på en podd. Här är ju det livslånga läraren som ligger som ett ansvar hos oss som lärare överhuvudtaget. Mm. Så att, ja, nej vi ska inte fastna i för att prata för mycket om diagnoser. Men vi behöver ha kunskap för att ha en förståelse kring våra elever. Mm. Sen ska vi heller då prata om, ja men god undervisning, vad är det? Mm. Vad finns det för olika verktyg vi kan använda för att skapa god undervisning? Eh, och det tänker jag, där behöver vi ha naturligtvis att alltså olikheten att instyrka. Mm. Vi behöver ha, alltså När jag vet vilka elever och jag har, har full koll på vilka elever jag har i mitt klassrum då blir det också lättare att planera undervisning som möter.
2: Eller hur? Ja.
1: Jag skulle vilja gå tillbaka till, för du nämnde lite tidigare här eh, hur viktigt det är att kunna bygga goda relationer med sina elever. Och du skriver också om det här i din bok att det viktiga samspelet och relationer mellan pedagog och elev. Eh, och jag tänker då, hur ska man som skola eller som rektor liksom lägga det här på agendan och prata om, nu ska vi bygga relationer, hur gör man det?
0: Det här är ju det som är liksom abstrakt och lite svårt att ta på, ja. men, men jag skulle vilja säga som skolledare så tänker jag att ett sätt att visa att man prioriterar det här det är att se till att skapa tid och möjlighet för att bygga relation mm. jag tänker en sån här enkel sak som att, att man har ordentligt med tid mellan sina lektioner, mm. därför att vi alltid har elever som stannar kvar i klassrummet som behöver prata och surra lite grann, det är ju ett sätt att bygga relationer. Men också så här att ha tiden att faktiskt kunna gå ut och sätta sig och ta en fika i, ja, i korridoren och prata med eleverna. Eller att det finns utrymme till att faktiskt ha enskilda samtal med eleverna. Mm. Och att överhuvudtaget att arbetsbörden är av den arten så att man faktiskt orkar gå in i den här diskussionen och så vidare. Och sen behöver man prata om det, tänker jag på skolorna. Mm. Vikten av. Och att, att man också pratar om vad är en relation? Vad är en god relation? Behöver ja. den se likadan ut? Det behöver den definitivt inte göra. Jag säger ofta det att jag är en extremt fysisk person. Jag låter mycket, jag är högljudd, jag viftar jättemycket. En del elever tycker jag är den läskaste personen som finns. Mm. Just därför att jag är så väldigt mycket. Och de eleverna behöver ju andra som är kanske lite mer återhållsamma i sitt sätt att prata och i sitt ja, men, men, gestikulerande och så vidare. Och det är där det är olikheterna är det bra att vi, att vi möter. Därför att vi har olika elever, då behöver vi som personalstyrka också vara olika. Mm. Så att det, det är viktigt att, att definiera. Och en relation är alltid eh, utifrån elevens önskemål. Och att vilja ha, alltså, hur relationen ser ut, det bestämmer eleven. Mm. Och det kan vara att man faktiskt inte vill ha någon relation. Mm. Och det är helt okej. Okay.
2: Men också utifrån utbildningens syfte, eller hur? Ja. Alltså att leda utbildningen. Vi, vi vill nå målen med eleverna. Eh, ja, ja, så att, ja, så ja, relationen ja. är ju bara till för det egentligen. Ja, men precis.
0: Och det, för det handlar ju inte om att vi ska bli kompisar. Nej. Utan vi är ju fortfarande väldigt tydligt vuxna. Det är fortfarande jag som leder mm. undervisningen i klassrummet. Jag är ledaren ja. i klassrummet. Och här gäller ju verkligen att vara professionell i att hur ska jag vara i, i den här relationen? Så att det fortfarande är så att jag är jättetydligt vuxen. Mm. Och det betyder ju så att man pratar inte om alla. Alltså en massa sådana väldigt vanliga och mm. självklara saker. Men relation är jätteviktigt.
1: Men vi skriver också att, att kolla av i arbetslaget ibland. Så att alla elever i, ja, men om det är i årskursen eller vad man nu har. Eh, att varje elev har relation till någon av lärarna i arbetslaget. Eh, och det tänkte jag så här, men det är, det är verkligen ett så konkret tips på hur man kan jobba och liksom skapa... Eh, vad säger man, en checklista på, men har vi koll på alla våra elever? Eh, så, jag måste också säga att Johanna, du gestikulerar väldigt mycket, ni, som är, mm. ni ser ju inte det här, ni, ni hör ju bara men det blir väldigt roligt för du använder armarna hela tiden, så det stämmer faktiskt att du är mycket i rummet så mm.
0: Och nu sitter jag ner, alltså står jag upp så är jag ännu mer för jag rör mig hela tiden och jag jag har insett det mer och mer. För att ett tag var jag så att jag förstod inte alls när jag fick återkoppling. Så här, oh, det, var liksom, det hände väldigt mycket med mig. Men så har jag filmat mig själv några gånger och insett så att jösses var jag här, jag är överallt samtidigt.
1: vad alltså, det du härligt tycker jag.
0: Ja, eh, ja, det är ju, så här, men det gäller att vara medveten om att, att det sättet att vara kan vara väldigt jobbigt för en del elever. Eh, just därför att det blir, men varför viftar du med händerna? Ja. Eller, för jag pratar ju mycket med händerna. Ja. Och för väldigt många så blir det tydligt. Ja. Och för andra blir det mer en distraktion. för Man tittar på händerna istället för vad jag säger. Mm. Mm. Så att, men det där är ju jag som behöver vara professionell i kontakt med eleverna. Vad behöver de
2: utav mig?
1: Det är mycket man behöver tänka på, ja. verkligen. och det
2: och också hur, hur pass framåtlutad man är när, med de man pratar med. Alltså, en sån grej är också en, en, en del i det. Vi tänkte göra ett test med dig. Eh, vi, vi ska försöka NPF-kolla vårt eget observationsunderlag som vi har när vi tittar på undervisning
0: jag känner att jag direkt satte mig lite rakt upp och började ja. prata om test <laughs>
2: så Ja men då tänkte vi så här. vi vill egentligen, eller testa är det kanske inte riktigt, vi vill kolla om vi läser upp den här förmågan som vi, vi har fyra stycken förmågor som vi tycker är viktiga som vi baserar på en, en hel mängd forskning och som vi tittar efter när vi observerar undervisning och, och då vill vi kolla den och så vill vi se om du har någon kommentar eller någon tillägg eller någon inspel liksom, på varje förmåga då ja så först läser jag de övergripande förmågorna alla fyra så du får höra vilka områden vi snackar om. Det första eh, området är lärarens förmåga att planera och skapa struktur. Det andra är att leda lärandet orubbligt framåt för varje elev. Det tredje är att göra lärandet synligt. Och det fjärde är att skapa ett positivt arbetsklimat och att leda undervisningstillfället. Det är det övergripande bilden?
0: Och det tänker jag stämmer väldigt väl över. Det finns ju forskning från Norge, från Stavanger, där de pratar just om, om lärars, alltså ledarskapet i klassrummet. Och där... Tänker jag att vi har pratat alldeles för lite om hur mm. viktiga vi är som vuxna i klassrummet verkligen. Mm. Så att, ja.
2: Ja, men bra, då är vi, vi... Mm. Ja, på mm. rätt väg. Ja, men, och då tänker jag också utifrån din magiska sjuan som du nämner i boken. Här. Eh, om man tittar på den första då, att planera och skapa struktur. så kan man tänka att det, Då har vi skrivit att det behövs en genomtänkt start. Eh, en noggrann planering med syfte och, och mål med passet som synliggörs. Eh, och att, och att det är välstrukturerat så man kan följa med det lätt och att det är ett tydligt avslut.
0: Då är det ju den här ramen. För jag tänker att många gånger av det här när det blir oro så är det ju för att man inte riktigt vet vad som förväntas utav en.
2: Mm.
0: Och, och inte heller så här, vad är det som kommer att ske och när. Mm. Och har du svårigheter med tidsuppfattning vilket väldigt många elever har- då är ju det så här, vad är 40 minuter eller ja. 60 minuter? Ja. Och, och nu står det 10 grejer på tavlan. Hur ska vi hinna med det? Mm. Och vad, vad för, alltså, så strukturen är jätte, jätteviktig.
2: Mm. Ja, men då, då, vi, då går vi vidare till att föra lärandet orubbligt framåt. Mm. Eh, och, och då pratar vi om att, visa, att läraren ska genomföra undervisningen med engagemang och tålamod. Eh, och sen så pratar vi om strukturer för att ge varje elev röst. Se till att alla elever förstår innehållet på passet eller på lektionen. Och att det leder till tankeverksamhet för eleven. Och sen såklart att vi anpassar undervisningen till alla elever. Ja, vad tänker du kring
0: Jag tänker just det här att prata om att leda till tankeverksamhet. Det handlar ju om att skapa ett lärande. För undervisning är en sak och lärande är någonting annat. Och det är ju intressant just det här. Hur skapar jag den intressanta, spännande undervisningen som leder till lärande? Mm. Det, är ju, det är ju jätteintressant att prata om. Och som där vi också apropå det här att, att skapa tid och möjlighet till att träffas och diskutera mm. i lärare emellan. Och delge positiva mm. saker. Eller också säga: Det här blev inte som jag hade tänkt. Hur kommer jag vidare? Mm.
2: Extremt viktigt. Jag läste en himla intressant bok som, som heter What, Why Don't Students Like School? Har du hört talas om den?
0: Ja. Ja, jag, har, jag har läst eh, en annan bok utav samma författare, men det är ja. väldigt intressant ja, verkligen. Ja, ja.
2: ja. Och, och han tar ju upp det här. Alltså, det, som, det som en elev har behövt tänka på, det kommer eleven komma ihåg. Mm. Eh, och flitigt citerat av Dylan William också. Mm. Eh, och det, det, är så, det är så tydligt att vi, om vi får eleverna att tänka och vi vet att de tänker, då, då tror vi att det kommer förmodligen leda till lärande. Mm. En förändring i något som innehåller Okej, att synliggöra lärandet det har ju med det här att göra. Det handlar om målen och det handlar om att ge meningsfull återkoppling att lära eleverna att bedöma och ge återkoppling och i ja, överlag då stödja och utveckla elevernas tilltro till sin egen förmåga genom att de får syn på lärandet. Har du några tankar där?
0: Jag tänker överhuvudtaget det här att vi för mig handlar det där väldigt mycket om att man som lärare vågar släppa lite grann på kontrollen mm. därför att vi fortfarande är ju väldigt mycket i den traditionella undervisnings, det här jag är ledaren för allting. Att någonstans tänka så här, var sker ett lärande i mitt klassrum? Måste det vara jag som är den som hela tiden leder det? Eller kan man jobba på annat sätt? Och också hur pratar vi kring att vi provar saker. Är det misslyckanden eller är det så att vi provar olika vägar? Mm. Och då kommer ju också jag som lärare in väldigt viktigt det här att vara en rollmodell. Alltså att visa på att jag behöver inte kunna allting men vi lär oss tillsammans. Mm. Och det tänker jag så här som digitala verktyg där många säkert kan känna sig osäkra kring. Men prova tillsammans med eleverna. För det är ju det absolut bästa sättet att man visar att jag kan inte allt men jag provar. Mm. Och ibland så går, blir det inte så bra men det är helt okej. Okay.
2: Det, det har ju med, med den sista eh, förmågan som vi pratar om också då, eh, att göra väldigt mycket tänker jag. Ha en tydlig ledarroll, eh, skapa ett arbetsklimat som karakteriseras av tolerans och förståelse för olikheter och att man, har en, man, har, eh, man är som lärare en god förebild samtidigt som man då eh, också är lyhörd. Eh, vad, vad tänker du liksom kring ledarskapsbiten så? Är, är det... Är det svårt att inte bli för dominant och ta över för mycket? Eller är det liksom, vad är din?
0: Jag tänker att man behöver sortera ganska, ganska väl därför att vara tydlig ledare handlar inte så mycket om att vara dominant. utan Jag tänker att det handlar väldigt mycket om att, att någonstans gå in och inta klassrummet. Det här är, liksom, här är Jag har en tanke med vad som ska ske mm. här. Det är jag som har det övergripande ansvaret. och Det viktiga är, någonstans är ju att mina elever känner att jag har koll. Mm. För har jag, liksom, känner de att nej, men nu vet hon inte riktigt vad som ska ske och nej, men det verkar inte riktigt genomtänkt eller välförberett och så vidare. Då tappar man. Och jag tror att alla som jag någon gång har jobbat som lärare vet och kan beskriva den där känslan precis när man tappar en grupp. Mm. Och det går så rusket fort. Och många gånger handlar det om att jag inte har förberett mig tillräckligt mm. väl. Att jag inte har en plan med vad jag faktiskt vill. Eh, och också kanske en reservplan. att Vad är det för någonting som, jag, som händer om jag det jag nu har tänkt inte blir som det ska. Kan jag snabbt switcha eller är jag så låst i att vi måste göra på det här sättet? Och då kommer vi tillbaka till det vi pratade i början om att göra utvärderingar. För att, jag upplever att det är alltså, lärare i Sverige är extremt kompetenta. De gör ett extremt bra jobb. Mm. Men fortfarande är vi väldigt traditionella i vårt sätt att utöva undervisning. Och här behöver vi utmana oss själva i att, ja men delvis så tror jag att vi är kvar i det därför att vi är rädda för att föräldrar ska höra av sig och vara negativa eller mm. att skol, ja men, vad heter det? Eh, inspektionen ska komma och så vidare. så att vi, Man har en osäkerhet inför sin egen kompetens som jag inte tycker att man behöver ha. Mm. Utan tvärtom vara väldigt trygg i att man är kompetent. Mm och att, att vara kompetent är inte att man är färdig
2: utan att man är själv i det här med lärandet och så vidare. Kompetens för mig handlar väldigt mycket om också se, sina, se det man behöver utveckla. Ja, alltså, då, är man ju, då, då, då ser man ju kartan och man ser också var, var det är mörkt någonstans ja. så att säga och vad jag behöver liksom sätta fokus på framöver. Och det skulle jag måste säga för min del så skulle det vara oändligt
0: tråkigt. Nu är jag 50 så jag har väl kanske 17 år kvar innan jag ska gå i pension. Det skulle vara olidligt tråkigt för mig om jag tänkte så här, Hå! nej men jag är ju färdig. Mm. Nu, alltså jag kan ju köra den här planeringen 17 år till. Alltså jag får ju krypningar i kroppen och det spelar ingen roll att jag har nya ungar utan det är ju fortfarande så att jag måste ju hela tiden utmana ja. mig själv. Eh, det betyder inte att jag hela tiden ska leta fel men att utmana mig själv, att knorra till.
1: Ja. Jag vet att min syster sa såhär men jag förstår inte Karin att jag upplever att det är så stressigt vad är Om du har gjort det en gång då har du din planering så gör det igen så bara och jag förstår varför du inte blev lärare säger jag till min syster då. För det är ju ett kreativt yrke. Man måste ju få ja. utlopp för det. Jag vill fråga dig om... Får jag bara, får jag bara ja. säga så innan? Så här. Ja.
0: Det viktiga är när man gör en, de här punkterna som du visar upp. Alltså, jag tycker punkterna är väldigt bra. om Man är väldigt tydlig liksom, eh, saker som lyfts upp. Det viktiga är, någonstans är att hur jobbar man med det här? Mm. Eh, för någonstans, det, det viktiga är ju att när vi diskuterar lärande och elevers inflytande och sådana saker. Det är så här, men hur gör vi dem? Mm. Så att det inte bara blir en papperstiger utan ja, det verkligen är det. på riktigt, riktigt. Ja. Och det här är ju frågor som jag tänker att vi behöver diskutera och mycket mer. Det är ju det här som är det kollegiala. Ja, det
2: ja. Men ja, och det, det är så roligt för att jag just nu jobbar med en skola här i Stockholmstrakten där vi jobbar just med de här olika områdena. Och, och de tittar på varandras undervisning och, och jag är med från sidan lite grann. Så här. Ja. Och det är, det är ett himla intressant och det blir så spännande tankar som kommer fram. Ja. Eh, och det är ju erfarna lärare som möter mer oerfarna lärare som är nya i yrket och sådär. Eh, så det, det är väldigt eh,
1: det givande att,
2: att fokusera på.
1: Det här blir som en stödstruktur för lärare att utgå ifrån och diskutera vad är god undervisning?
0: Ja, för man behöver definiera vad de här sakerna är. Ja. Mm. För jag tänker så att det är så ofta att vi använder sig, ja, men tillgänglighet. Ja. Som du började ja. egentligen med. Tillgängligt lärande, för mig är det glasklart vad jag menar. Ja. Men här sitter vi då tre personer och jag är helt övertygad om att vi tänker tre helt olika. Och då behöver vi börja definiera ja, men god undervisning, vad innebär det? Ja. Mm. Är det okej okay att vi har olika syn på vad god undervisning är, eller måste vi ha en extrem samsyn, eller vad är det vi behöver ha en samsyn, och vad är det samsyn? Ja, Det är ju det här som är det intressanta att ner och borra i de här sakerna. Det är jätteintressant.
2: Och det är ju verkligen när man kommer till exemplifieringarna så här. Mm. Det här alltså då, till exempel kan man gå in i verklig detalj här så, så kan man säga så här. Läraren talar till eleverna på ett positivt sätt är en mm. sån formulering mm. vi har. Eh, och, och då när man tittar på den så här, vad, gör, gör jag det? Eh, eller är det så att jag eh, Inte riktigt vet? Eller, då kan man ju också använda det som ett sätt För, för, för sig själv Att utvärdera sig själv eh, Och tänka till kring eh, ja, men det När man blir så där precis som det går Att jobba vidare
1: ja, Då de ska, Skapa det gemensamma språket ja. Och också förståelsen för vad det betyder För det är då som man kan diskutera På riktigt ja. När vi förstår varandra men kul, Tack för dina, tack för dina synpunkter och, och inspelningar. Du skriver i din bok om hur man samtalar lite med elever och du skriver om förhållningssätt. Och då skulle jag vilja att du utvecklar det lite grann. Varför förhållningssätt du egentligen pratar om? och Du skriver om elevsyn, ansvarstagande och ägandeskap har jag för mig. Hur tänker du där? Om jag utgår ifrån hur,
0: hur han jag är så är jag i grunden väldigt positiv. Mm. Alltså en positiv grundsyn. Och jag är ju en stark förespråkare av Ross Green- Mm. Kids do well if I can alltså För mig är det själva grundbulten till precis allt Sen säger inte jag att det är enkelt Därför att fast jag i grund och botten Har det här synsättet När jag är stressad, trött och så vidare Då kan jag själv höra mig säga så här: Vi måste ha konsekvenser <laughs> <laughs> så här, Och då är säga Åh hoppsan vad händer där ja. Men, men grund, min grundsyn är En positiv inställning till dem jag möter Och elever jag möter Försöker jag möta med nyfikenhet mm. Att, att verkligen säga, ja men vem är det jag möter nu? Eh, det här som gör att jag går igång eller den här personen som gör på det här och det här sättet. Vad beror det på? Mm. Och nu menar inte jag inte bara att det är ett, 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 ett sätt att vara som irriterar, utan överhuvudtaget. Alltså en genuin nyfikenhet. Ja men precis. Ja. Att när jag har en grupp framför mig, då är det ju intressant. Hur ska jag få den här gruppen att funka tillsammans? Mm. Och då är det så här, då behöver jag ju verkligen liksom få koll det är det här med relationen Lär känna mina olika elever för att veta vilka styrkor har de, vilka utmaningar har de, hur matchar de på bästa sätt, hur stärker jag det som behöver stärkas, hur lyfter jag det som behöver lyftas, hur utmanar jag det som behöver utmanas mm. i. Eh, och i den här nyfikenheten där har jag ju mitt coachande förhållningssätt mm. att inte ge svar utan att ställa frågor. Mm. Och, och En av de sakerna som jag också har i boken det är ju det här att när jag möter föräldrar. Att istället för att komma med färdiga lösningar, där det ofta kan bli då en konfliktsituation och man själv då kan tänka sig, varför är de så arga på mig? Jag har ju tänkt till. Liksom. Ja. Och då är det, tänker jag att öppna med den här frågan, vad kan jag göra för, att, för ditt barn? Mm. Hur kan vi hjälpas åt? Att ha de här öppna frågorna, tycker jag signalerar liksom, positivt nyfiket, öppet.
1: Att det finns inga färdiga svar. Och det är också någon, Vi pratade lite om att vara professionell tidigare och för mig så signalerar det att man är professionell när man öppnar upp. Man visar att men jag är handlingskraftlig, jag kan göra saker, men vad ska vi resonera kring vad jag kan göra tillsammans? Liksom? Det, ja. Och det är ju inte ett påhopp
0: mot mig som person om någonting nu mot all inte fungerar. Utan då är ju min professionalitet att om igen försöker ta reda på vad är det för någonting som gör att det inte funkar. Mm. Eh, och Det behöver jag inte göra själv utan använda mina kollegor, alltså de som jag har jobbat tillsammans. Använda mig av mina elever eller elevers föräldrar. Så, vi behöver ju jobba tillsammans mm. och det här att skapa allianser är så otroligt viktigt. Mm. Och, och jag säger jätte, ofta det här att jag har pratat med massor av elever av olika åldrar och det som är gemensamt det är ju två saker. Det ena är ju att de är helt magiska på att sätta ord på vad de behöver. Mm. De är ju helt fantastiska. Det spelar ingen roll om de är sex år eller om de är 16, De är klockrena. Och det andra är att de inte är vana vid att någon har lyssnat på dem. Mm. Och det är därför man ofta säger så här, jag vet inte. Mm. Och vad beror det här, jag vet inte. Ja. Det kan ju naturligtvis bero på att man inte vet. Men många gånger beror det på att det är ingen idé att säga någonting för det kommer ändå inte bli någonting. Mm. Man har
2: gett upp innan man ens har försökt. Ja
0: men, ja. Ja, men precis, därför att, vad är det för idé att jag berättar om vad jag önskar om det sedan inte blir någon förändring? Mm. Om jag berättar att jag inte orkar därför att det är för långt pass mm. och så fortsätter jag mina lektioner och har dem jättelånga. Mm. Varför ska jag då försöka ge något svar nästa gång? Jag får en fråga, ja men nu ser jag att du inte kommer igång och jobba. Varför ska jag ta något ansvar för det? När du som vuxen inte tar ansvar för det som jag lämnar som förslag? Mm. Så det här handlar ju om att mötas på ett, ett jämlikt sätt. Mm. Eh, och för mig är det att jag möter människor. Och sen är det så att jag, jag är vuxen och jag är ledare och hela den biten. Och det är inte för mig något negativt att sätta mig ner i ett samtal med eleverna att möta. Och bara säga att det här kan inte jag berätta. Mm. Hjälp mig, jag har ingen aning om. Eh, och jag försöker jag, jag förstår att det här är jättetufft för dig när det är på det här sättet. Eller, och jag ser att det här händer hos dig. Hjälp mig mm. så att jag kan hjälpa dig. Mm eller stötta dig eller vad det nu kan vara för någonting. Och där visar jag, jag tror att jag i allmänhet är, är som person väldigt så här, ja det är inte hela jag har gjort fel så många gånger och jag har inga som helst problem att be mina elever om ursäkt så att nu blev det ju jättetokigt mm. jag blev ju superarg liksom, mm. Mm. det är ju helt meningslöst, förlåt och ja. mm. jag kände så här, och jag tänkte att det är inte ett nederlag utan alltså, jag är, det är också att, för mig att vara professionell och ta, ta ansvar för det jag faktiskt gör. Mm. Men det här med coachning, det är, jag tycker ju att det är ett, ett en verktygslåda som jag önskar att alla lärare fick möjlighet att använda sig av. Mm. Det är så bra. Mm.
2: Jag, jag har ju använt mycket också när jag har observerat undervisning och tittat på lärare. Och när jag ska ge återkoppling till dem så, så har jag ju nästan uteslutande ställt frågor. Vad tänker du kring, kring ditt tonläge i början av passet, i början av lektionen? Mm. Eh, och då, då sätter man ju ficklampa på någonting som gör mm. att de tänker i, den, ja. i de banorna och på, kring det området som man själv vill.
0: Ja, för det är så lätt att leverera färdiga svar, så här, men gör så här, och, så här för det, det kan jag ju tycka när jag är ute på skolan så, så här, men vad tycker du att vi ska göra? Mm. Ja, jag kan ju tycka en vällans massa men det är rätt ointressant för att du behöver göra det till din sanning. Ja. Och, och, och därför är jag så här, jag blir allergisk så fort det är så här, det finns färdiga paket för hur vi ska rädda skolan. Mm. Alltså då blir det att vi plåstrar liksom. Ja. Det blir det inte på riktigt. Utan det, kommer, det, utan det... det kommer inte från grunden. Nej precis. Och grunden är ju vi som jobbar i det varje dag. Vi måste ju börja titta på vad kan vi göra, vad kan vi förändra. För det är som sagt, det är ointressant egentligen. Alltså det är en annan arena, inte ointressant. Det är en annan arena, sånt som inte är vår vardag. Det behöver vi hitta andra forum för att ta diskussioner kring. Mm. Vi behöver ta ansvar för vad händer i det dagliga med mm. våra juveler. Liksom.
2: Men det är, det är lite som klimatfrågan. På, på det sättet. Ja. Och lite grann som demokratin i allmänhet. Så där. Alltså, vi, vi, vi kan påverka det som är närmast oss själva. Ja. Ja. Eh, och då kan vi göra rätt val eh, och, och, och välinformerade val. Mm. Och så kan vi veta vad det leder till förhoppningsvis. Mm. Eh, och så får vi, får vi jobba därifrån. Ja. Eh, förhoppningsvis så blir det väldigt många som gör rätt val. Eh.
0: Ja, och här är så här, alla positiva exempel. Ja. Det alltså, för det är ju lätt att vi hamnar i det här hela tiden att det funkar inte. Och det är kaos i svensk mm. skola, Och det är katastrof. och, och jag, så här, att jag har sett väldigt lite kaos och katastrof i svensk skola fast jag har besökt jättemånga skolor. Mm. Eh, utan jag ser ju otroligt mycket positiva saker. Ja. Och det behöver vi Så. lyfta. Alltså alla de här fantastiska ja. miraklerna som sker varenda dag det behöver vi lyfta. Mm.
2: Jag, jag skulle vilja ha tre stycken av dina favoritstödstrukturer eller favoritmetoder eh, att använda i klassrummet imorgon för dem som lyssnar på det.
0: För det här är svårt för det, ja. det ska ju vara konkreta handfasta saker. Mm. Och om jag då ska ge konkreta handfasta saker så är det ju egentligen den magiska sjuan, den tycker jag ju är, är, den är ju handgriplig. Den magiska sjuan är ju sju stycken anpassningar, eller så som kallas för anpassningar, men som egentligen handlar om ledning och stimulans. Ja. Och som är enkla att genomföra. Den ena kostar pengar, det handlar om kognitiva hjälpverktyg. Men i övrigt, tydlig start och slut på lektionen, ha en agenda på tavlan. Eh, tydligt syfte med vad som ska göra. Fasta placeringar mm. hela vägen genom grundskolan och gymnasiet, mm. tänker jag är jätteviktigt. Eh, få in olika former av rörelsepaus så att vi inte håller på för länge. Mm. Och det behöver man inte bryta ut av att ha en brain break där alla ska stå och hoppa, utan det kan vara en sån sak som att. Istället för att sitta ner och diskutera så går man runt i klassrummet och diskuterar. Ja. Eller att man står upp och pratar istället för att sitta ner. Mm. Så det finns olika varianter. Mm. Att genomgångarna, när jag lämnar information att det är kort och koncist. Mm. Det tänker jag. Och sen mm. kanske det är absolut viktigt att se till att skapa intresse och engagemang hos eleverna. Mm. Mm. Och hur gör man det? Ja, delvis kan det vara jättemycket passion. Ett exempel, jag var inne i, en, i ett klassrum där läraren pratade om grammatik, svensk, alltså grammatik i, i svenska språket. Och det kanske är så att man tänker för i första ögonen, hur kul är det? Det visade sig att det var hur kul som helst. För hon var så passionerad hon, och hela hon bara, åh oh, hon älskade att få prata om, om grammatik. Och eleverna gick igång. Och det var så häftigt att se att det här när det riktigt brann till- så det är ju ena passionen hos sig själv. Men, men sen tänker jag också att hur frågar eleverna. Tänker, pratar vi om geografi? Ja, men Prata om vad, vad har ni varit, vad har ni sett, vad har ni upplevt? Eh, så intresse och engagemang är superviktigt. Mm. Eh, så, att, ja. så kort och koncist egentligen. Magiska sjuan, jag säger den. Det är då mm. Sju stycken blev det istället för tre. Ja. Det blev okay. ett gäng bonusar. Yeah. Här liksom.
1: Fyra i bonus. Det tar vi med oss och det tackar vi så mycket för.
2: Jättestort tack. Och
1: verkligen stort tack för att du kom hit. Det var väldigt spännande samtal. Det här. Alldeles för kort. Eller hur? <laughs> ja, det, det finns så mycket mer man skulle vilja
0: fylla ja. i. För att det, är, alltså det är så roligt det här. Ja. Med skola och undervisning och lärande. Och, ja, och man blir aldrig klar.
2: Nej, men det märks att du är passionerad ja, det, vilket... det, det är härligt tycker jag. Varför sitter med ett stort leende. Och det är
1: måndag och vilket driv in i veckan jag fick nu känner jag. Wow. Tusen tack. <skratt> Det är en podd om skola, undervisning och lärande med oss Karin Rådberg och
2: Petter Enlund,
1: projekt- och utvecklingsledare på Kunskapskolan.
2: Tack för att ni har lyssnat!